0: Robert is binnengekomen met een boodschappentas vol rinkelende belletjes en kerstgedachten. Kees moet daar nog een beetje aan wennen, maar we zijn er klaar voor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en Robert de Boek, oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, hun inzicht in alle economische aangelegenheden met deze week. Bij de Nederlandse Bank zit iedereen te somber aan de kerstdis... Robert kan echt woest worden om het declaratiegedrag van de ziekenhuistop in Maastricht. En ze zijn voor een dictatuur, maar tegen het censureren van Twitter. trekt ten strijden. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie... financiële trends en economisch beleid. En ook vlak voor kerst is onze boodschap nog steeds hetzelfde. Gezellig gaat het niet worden? De moeite waard? Zeker wel.
1: Ja, de EU gaat zich steeds dictatorialer gedragen. Zo,
2: Kees. Ja. Ambtenaren mogen in werktijd geen mening hebben. Ter zake. Ja, Kees. Um, we zijn um, in, de, in de kerstspecial. Uh, dus ik moet even Wendy corrigeren. Wendy zei, gezellig gaat het niet worden. Vandaag bij hoge uitzondering wel. Kijk, ik heb het hier het kerstbelletje.
1: Dus ja, we gaan er echt een geweldige leuke uitzending van, uh, wil, van maken. Wil je deze uitzending in je eentje maken? Want dan moet je nog één keer het ding bellen. En dan stap ik op en dan... Uh... Nou, hij komt
2: nog een keer, Kees. Want ja, de luisteraars willen toch even de link met, uh, met Kerstmis horen. Maar we beginnen met um, de economische vooruitzichten, Kees. Volgende week hebben we onze special, uh, onze nieuwjaars Vandaag de Kerstspecial. Volgende week gaan we het hebben over de vooruitzichten, zoals wij zien, op diverse fronten voor 2024. Maar van de week zei de Nederlandse Bank daar iets over. Vorige week hadden we al de ECB en, het, en de FED, die jij noemde die we een licht hadden laten schijnen op de toekomst. Maar deze week deed de Nederlandse Bank dat. Dus nou ja, Kees, voor de nou, luisteraar, ja. wat voor goed
1: nieuws bracht nou
2: ja, de Nederlandse Bank?
1: Nou, de luisteraar, als u nog kunt herinneren... wat de ECB en de FED vorige week zeiden... dan weet je al dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen kunnen zijn. Hè? De FED dacht dat het de komende jaren maximaal 2% groei zou zijn. Dat is niet alles tegen zit. De ECB was nog, voor, nog voorzichtiger. Die gingen uit van nou, misschien dat we de komende jaren... een half procentje, 1% gaan maken... En de DNB, ja, die zit ook een beetje in, de, in hetzelfde verhaal als de ECB. Voor de Nederlandse economie wordt erg weinig verwacht. Dit jaar, morgen, vanmorgen, zijn de, is de bijstelling gekomen over de groei van het derde kwartaal. Nou, groei, krimp. De economie is in het derde kwartaal iets gekrompen ten opzichte van het tweede. Dus de, en de richting van de beweging is echt op laag. Hè? Want in 2022 ging het heel goed met de Nederlandse economie. Nu zit de klad erin. Ja, en als je dan nou gewoon kijkt wat ze verwachten voor 2024 en 2025. Nou, de klad zit erin. En zij denken dat de groei volgend jaar nou, net, boven de nul, net boven de nul gaat zijn. 2024. En voor 2025 verwachten ze net iets meer. Maar ook heel weinig. En dat is allemaal gebaseerd op ja, joh, dat, dat het gewoon niet te veel tegen zit. Nee? Ze hebben ook een scenario, een soort uh, alternatief scenario. Dus als, gewoon, dit, is, dit is het basisscenario, hè iets boven de nul. Nou, dat, dat is dan wel zo'n beetje. Maar ze hebben ook nog een alternatief scenario... dat er her en der in de wereld wat dingen tegenzitten. Ja, dan wordt het allemaal nog wat somberder. Maar die, 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 die modellenbouwers, ja, die kunnen gewoon... Ja, ook hier weer... Ze durven gewoon niet echt te zeggen wat er aan de hand is. En dat durven ze ook niet te meten. Want als je gewoon kijkt waarmee waar geconfronteerd wordt op dit moment... en de, de regelgeving... De klimaatproblemen, als je laatst in de krant ook die, de, net, de stroomnetwerken. Dat begint al heel krap te worden. Dus er zijn inflatie. Dus ja, Ik denk dat ze met hun 0,1, 0,4 de komende, de komende jaren nog veel te optimistisch zijn. En ze houden sowieso geen rekening met een mogelijke crisis. Want we weten allemaal dat er natuurlijk in de wereld zo her en der wat pijnpuntjes liggen. Op allerlei terreinen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het gewoon een keer zwaar gaat tegenvallen. Nou, daar, daar, daar durven ze geen enkele uitspraak over te doen. Dus wat ze nu zeggen, iets boven de nul de komende jaren... dat is de best-of-all-world-scenario. Dat, dat ik denk niet dat het gaat halen. Ik denk dat het echt helaas een dus zoeksommer gaat worden.
2: Maar Kees, dat biedt wel ruimte misschien voor een renteverlaging... Een stimulans vanuit de, de centrale banken. Uh, nou ja, en sommige experts hoor je al uh, hinten op een uh, renteverlaging, uh, tweede helft volgend jaar. Nou, dat zou een behoorlijke stimulering kunnen geven aan de consumentenbesteding en investeringen De ondernemingen. Da. Hoewel er ook geluiden zijn die zeggen: Ja, dat is een Duizenbergje. Duizenberg is altijd: Ik hoor je, maar ik luister niet. Dat was antwoord op de vraag van een journalist of de vele oproepen om renteverlagingen hem wat deden. En zit Lagarde misschien hetzelfde in elkaar?
1: Nou, ja. Kijk, dat, dat zou in theorie kunnen. Maar dat is heel erg afhankelijk van wat er met inflatie gebeurt. En dat is een hele belangrijke variabel in dat rentebeleid. En de inflatie is nu aan het dalen. En ook de koopkracht, hebben we er vorige week over gehad, die is weer ietsje gestegen. Ten opzichte van vorig jaar. Maar is nog steeds een stuk lager dan twee jaar geleden. Ja, Robert, en die inflatie, ik denk toch dat die weer omhoog gaat. En niet een klein beetje. Want we hebben het ook al vaker gehad over, op deze plaats. De afgelopen drie kwart jaar zijn er, zijn er veel loonafspraken gemaakt... die ja, erg prettig waren voor, voor de mensen die ze krijgen. Vijf procent was echt laag. Tien procent hebben we ook meegemaakt. En ik wil een hoop geloven. Maar dat betekent wel in mijn beleving dat de prijzen verder omhoog gaan. Het kan niet zo zijn dat, dat werkgevers gewoon vijf of tien procent meer moeten betalen... en dat niet gaan verrekenen in de prijzen. Dus dat is één... Er is natuurlijk heer en der wat geopolitieke onzekerheid. Je, er is nou een hoop gedoe daar in, in, de, in de Rode Zee. Ja, dat kan zomaar leiden tot hoge olieprijzen. Is nog niet zo ver, maar dat kan wel gebeuren. Dat, was, dat is natuurlijk anderhalf jaar geleden ten, in het Oekraïne-verhaal ook gebeurd. Dus ja, ik denk dat de inflatie die nu aan het dalen is... dat die binnenkort weer gaat stijgen. En, niet, en eerlijk, eerlijk, eerlijk gezegd wel behoorlijk wat. Ja, dan kun, je wel, dan kun je wel hopen dat de inflatie omlaag gaat. En dat is ook wat de ECB en de FED... Ja, daar hebben we vorige week over gehad, wat we gezegd hebben. Maar dat is gewoon geen rekening houden met datgene wat de afgelopen tijd gebeurd is. Dat, dat, ik, het punt is ook, weet je wel, we kunnen wel hopen dat dit allemaal gaat gebeuren. Maar de realiteit is, is helaas een stuk onprettiger. En als je gewoon kijkt naar de stemming in, in zijn economie en in, in zijn samenlevingen. Weet je wel, dat, men is narig, men is voorzichtig. Dat was ook in het CBB verhaal over het derde kwartaal... Ja, ...afwachten, minder investeren... ...iets minder consumeren... ...geen voorraad opbouwen... ...kortom, en dat weet jij natuurlijk als ondernemer als geen ander... ...als, als, onze als de vooruitzichten onzeker worden, ja, dan, dan wordt, dan worden... ...dan wordt ook jij... ...niet alleen jij, dan worden alle ondernemers voorzichtiger had hij een beetje kijken wat gaat er gebeuren. Dus dat, dat, is, dat is allemaal een dikke min voor die economische ontwikkeling.
2: Ja, zeker. datzelfde zie je in de overnamemarkt. Maar daar komen we volgende week in de, in de podcast voor uh, de vooruitzichten voor 2024 op terugkees Maar samenvattend... Zolang die inflatie hoog blijft... zie je geen ruimte voor renteverlagingen. Nee, nee, dat... Dus ja, een oproep aan alle vakbonden en, en ik... ondernemers. Nee, helemaal niet. Nee? Ik ben... ja, om ik ben... die looneisen wat te matigen, dat... Alleen zo krijgen nee. we die ja, inflatie onder de, 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 uh, de koopkracht. Teubels. De
1: koopkracht heeft natuurlijk een aantal... heeft het anderhalf, twee jaar echt zwaar onder druk gestaan. Dat is natuurlijk ook een van de redenen... waarom, waarom die economie afzwakt. De economie is toch wel besteden... Uh, of je het nou leuk vindt of niet. Nee, de, 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 dus die, die verwachtingen van de, van de DNB, hein, iets boven de nul de komende jaren, is not gonna happen. Het, het wordt sowieso minder, denk ik. En als het een beetje tegen zit, wordt het veel minder. Het is allemaal niet leuk. Dat is gewoon de realiteit, Anna, nu.
2: Maar dat is en, ook goed, hè, Kees? Want uh, snoeien is groeien.
1: Ja. Maar goed, Robert, dat, uh, dat brengt ons uit naar, naar een, een beetje een onderwerp wat, wat hier ook wel mee te maken heeft. We hebben het nou tot nu eigenlijk gehad over puur economische verhalen, maar... Ik, ik heb toch het idee dat als je gewoon kijkt in de samenleving... dat het ook wel een beetje narrig wordt. Dat, 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 dat mensen gewoon wat vervelend tegenstellingen, gedoe... en dat is ook, ook een reden om, in mijn beleving, voorzichtiger te worden. De tegenstellingen beginnen wat op te lopen. En daar had jij natuurlijk ook wat uh, onderwerpen over, of niet? Ja, ik
2: las tot mijn verbazing dat uh, ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... Die gaan demonstreren op de stoep van het ministerie omdat ze het niet eens zijn met het Israëlbeleid van het demotionair kabinet. Nou, demonstreren is een, is, een, is een grondrecht, mag. Maar als ambtenaar moet je gewoon je bek houden en moet je doen wat de regering je opdraagt te doen. Als jij ambtenaar bent, of er nou een linkskabinet zit of een rechtskabinet, jij bent beleidsuitvoerder, je bent geen beleidsmaker. Dus wat er ook besloten wordt, dat moet jij uitvoeren. Kan je daar niet meer verenigen, zeg je baan op en ga wat anders doen? Dan mag je in werktijd mag je iedere mening verkondigen die je wil. Maar demonstreren op de stoep van buitenlandse zaken is voor een ambtenaar nat dan. Ik vond het een onthutsend bericht.
1: Nou ja, maar dat, dat past een beetje in, uh, in, in het verhaal waar wij het, geloof ik, een paar maanden geleden ook al eens over hadden. met die A12, met die demonstraties van Extension Rebellion. Je, dat de overheid ook een beetje met twee maten meet. Sommige, sommige, sommige dingen die... Ja, dat, dat moet toch kunnen. Dat vinden we een goede doelstelling. Daar, daar doen we niks aan. En andere, er, er wordt vaart opgetreden. Dus ook de overheid is langzamer zeker. En dit, dit zijn dan de, de overheidsuitvoers. Ook de overheid zelf is een, twee, is een beetje met twee maten aan het meten. En ik denk echt, Robert, dat het Nederlands publiek... Weet je wel, wat, wat jij mag, mag ik ook... Wat ik niet mag, mag jij ook niet. Dat, dat is gewoon ba basisgrondhouding van de Nederlanders. Dus als, en, en die, die, on, he, Dat gevoel voor gelijkheid. Dus als er met twee maten gemeten gaat worden... op grote schaal of kleine schaal... Dan worden, we, dan worden we ook een beetje narig. Dat, dat begrijpen we niet helemaal. Dan, dat gaat, het in geloofwaardigheid natuurlijk. Als jij op een gegeven moment wil dat wijs gaan doen... en wij denken dat je met twee maten meet... wordt de bereidheid om mee te werken wordt, wordt ook minder... En dat is natuurlijk ook, ook met, die, hè, met, die, uh, met het verhaal met die, die huizenmarkt en immigratie. Ik denk dat waar we het vaker over hebben Ik denk echt wel dat, nee, dat als, als mensen hun kinderen geen huis kunnen krijgen. Nou, oké, okay, er zijn geen huizen. Maar hoe kan het dan zijn dat mensen die gewoon hier aankomen en zeggen: Ik wil hier wonen, dat die wel een huis kunnen krijgen? He, dus het is niet zozeer dat je, dat je dan niet tegen kan dat jij geen huis kan krijgen, maar wel dat mensen die gewoon op de bel drukken van hier ben ik, dat die het wel krijgen. Dan, die die vormen van ongelijkheid. Ik denk dat die in Nederland een vrij grote rol spelen in de publieke opstelling ten aanzien van een heleboel dingen. En ook, ook in de narrigheid en de, de bereidheid om vooruit, te, en de onwil om vooruit te kijken en gewoon te zeggen, nou, we, we gaan er met z'n allen tegenaan. Nee, iedereen kruipt zijn holletje en denkt van nou, hier, hier heb ik gewoon niet zoveel veel zin in.
2: Maar de ambtenaren op uh, ja. het ministerie van Klimaat... Uh, hoe dat heet, die kunnen dan ook uh, gewoon gaan demonstreren... op de stoep als ze het niet eens zijn met uh, het beleid ten aanzien... van Extension Rebellion of ja. het ja. ministerie van Immigratie. Daar liggen ze op de stoep om uh, wat jij uh, aankaart. Uh, overigens zitten die mensen vooral in hotels en niet in, uh, in huizen. Ja, maar maar kijk,
1: wat, ik heb dan één punt. Wat, 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 ik heb al meer mensen gesproken erover. Als jij een Nederlandse dakloze bent... Hè, als je een beetje mee zit, krijg je een stapelbed in een sporthal. Je bent een, Nederlands, of je bent een dakloos in Nederland. Als je een beetje mee zit, krijg je een stapelbed in een sporthal. Hallo, hier ben ik. Ik wil hier komen wonen. En dan zit je in een hotel of in een, of in een, of in een cruiseschip. Dan ben je dat soort dingen. Als jij, als, als jij je afvraagt waarom de PVV zo groot is geworden het afgelopen jaar... en nog steeds groter wordt, dan, is, dan dat komt door dit soort dingen. Het is niet zo dat je ze niet gunt... Dat is weer een heel ander verhaal, maar als, ik het, als het voor mij niet kan, for whatever reason, hoe kan het dan wel voor jou?
2: Nou Kees, een perfect moment voor de ergernis van de week. Ja, de ergernis van de week was dat wij net uit de studio gesodemieterd werden. Dus ja, dat zal de kijkluisterdichtheid van deze uitzending niet bevorderen. Ook mijn stem overigens niet, excuses aan de luisteraars. Maar ja, twee keer Sparta in één week is een te grote aanslag op mijn, op mijn stem. Uh, ja, ik begin uh, met de ergernis van de week uh, die ik las in uh, De Telegraaf. De driehoofdige raad van bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Nou, heel geheel in de stijl van Limboland... Uh, waar het niet zo nauw genomen wordt met de regels... die hebben in anderhalf jaar tijd voor bijna een ton besteed aan privéchauffeurs... en voor 156.000 euro snoepreisjes naar het buitenland gedaan. Dat is totaal ruim 2,5 ton. Die snoepreisjes die gingen naar congressen in uh, tropische orde als Orlando, Chicago, Verona, Boston, Rochester... Ja, allemaal van die zinloze studiereizen. Er zat er eentje bij voor uh, ja, leiderschap uh, creëren. Ja, bullshit natuurlijk. Uh, privéchauffeurs, ook op zaterdag werden privéchauffeurs uh, gebruikt. Ja, echt schande. Ten top. 2,5 ton besteed aan dit soort uh, flauwekul. Maar, maar
1: is dit nou excessief? Of ken, ken jij, is dit heel bijzonder? 2,5 ton in, in dit, bij, bij bedrijf met, omzetten, met dit soort omzet? Of is dit. Nou, Gewoon. Ken, ken jij nog meer organisaties waar dit soort bedragen... Ja, oké, okay, dat hoort erbij. Huh? Nee, nee die ken ik niet, Kees.
2: Maar in Limboland schijnt dit gebruikelijk te zijn. Overigens, die, die, die voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Helen Mertens... die heeft al een, uh, een, een salaris wat afwijkt van de wetnormering topinkomens. Dus die heeft al meer gekregen omdat ze zo belangrijk was... Ja, dit soort, dit soort dingen zijn, zijn exorbitant. En, en mijn probleem is, Kees, van jij, jij zegt van... joh, dit is klein bier. Uh, dit is publiek geld, hè. Dit is de zorgsector. Er is een studiereis van ruim 42.000 euro besteed. Dat is meer dan het jaarsalaris van een verpleegkundige. Dus het, is, het signaal wat je hiermee afgeeft ja. is heel slecht. Die mensen hebben een voorbeeldfunctie. Dit moet keihard worden, worden aangepakt... Want als dan de vraag wordt gesteld, wat hebben die congressen opgeleverd? Dan krijgen we het antwoord, dat is niet bekend, want er worden geen verslagen van gemaakt. Nou, dat zegt voldoende. Dit zijn gewoon snoepreisjes. Stop met die onzin en pak dat kei en keihard aan.
1: Nou ja, Nou Mijn punt is een beetje, hoe geloofwaardig worden die mensen nog voor hun gewone werknemers? Ja, als je, als je van de, aan de gewone werknemers straks nog een keer om wat voor reden ook een offer vraagt meer werken of harder werken... of genoegen nemen met een lagere salarisverhoging. Ja, je geloof, ja dat is mijn punt. Je geloofwaardigheid komt onder druk te staan... bij, bij jouw personeel. Dat, dat is natuurlijk het grotere verhaal. En dat is natuurlijk altijd in dit soort situaties. Als, als het management zichzelf verwendt... Nou, hoe kun je dan nog van anderen verwachten... dat ze op de kleintjes gaan letten... en harder gaan werken en god weet wat gaan doen. Dat, dat is hier het maatschappelijke verhaal, denk ik. Helemaal mee eens, Kees. Dus dan kan... Nog
2: even het belletje dat de luisteraar nog steeds weet... dat dit de, de cash special is van
1: alle markten thuis. Hoe, hoe de, hoe, uh, jij, hebt we, la, jij hebt wel een lage van onze luisteraars dat ze geen geheugen hebben. Dat heb je al drie keer gedaan.
2: <laughs> ja, maar door die break denk ik dat ja, het ja. anderhalf uur geleden was, geweest. Dat wij hebben zitten wachten in de, in de wachtruimte ja, hier. Mijn, we gaan naar jouw ja, ja, Mijn
1: ergens is, die heeft natuurlijk uh, iets, iets wat, wat groter verhaal, denk ik. Uh, zoals, uh, zoals het gaat over de houding van de Europese Unie ten aanzien van Oekraïne. Zoals je weet is, dat uh, conflict is begonnen in februari 2022. Toen de Russen de Oekraïne binnenvalden, hebben de EU samen met de VS in no time, echt in no time, binnen twee, drie dagen, alle, alle Russische tegoeden op Westerse banken vastgezet, geconfiskeerd. Hm? En nou, is het, nou, moet, nou moet er nog meer geld naar Oekraïne toe. Dus ja, dat, nou, het geld is wel een beetje op zo her en der. Dus wat is nou het laatste plan? Waar wordt over gesproken binnen EU-kringen? Misschien moeten we dat geld dat we van de Russen geblokkeerd hebben, gewoon afpakken en aan de Oekraïne geven. Zo.
2: Ja. Dat is een elementair uh, begrip in kapitalisme. Eigendomsrecht.
1: Ja, vraag... Bevriezen is één, maar... Is één. Een soort Robin Hood uh, ja, nou, het, eigenlijk. Het is nog niet zover, maar wat je natuurlijk hier nog wel krijgt... Wat, wat, wat is hier het signaal naar de rest van de wereld? En de rest van de wereld die weet nou één ding zeker. Dat, kom, dat vastzetten van het geld was al van de ene dag op de andere. Ligt al niet goed in de internationale sfeer natuurlijk. Als nou dit ook nog zou kunnen, dan weet je één ding zeker. Dat een heleboel landen heel erg terughoudend gaan worden in het... Geld parkeren of geld stallen bij rijke landen, dat is één. En je geloofwaardigheid. En dat is mijn, dat hebben we het hier vaker over gehad, dat is een belangrijk onderwerp in mijn leven. De EU heeft het altijd over de rechtsstaat en de internationale rechtsorde. En daarmee worden dan tegen andere landen gezegd: van... Nou, zorgen ervoor dat je je dat orde hebt, voordat je met ons kan zaken doen. Maar dit is natuurlijk dusdanig strijdig met iedere internationale rechtsorde en weer een rechtsstaatidee, dat ook je geloofwaardigheid in elk verhaal. Ten aanzien van heel heel veel andere landen. Ja, het is gewoon nul. Hoe verwacht je nou dat mensen met jou gaan samenwerken. of jou te willen zijn. als dit soort dingen kan? Het vastzetten van het geld. en mogelijke wijze gejat wordt. Ja, het, het, is, het is gewoon. Ja. Een, en in intern voetbal te blijven. Het is de allermooiste eigen, eigen doelpunt in een heel erg lange tijd.
2: Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Kees. Ja, Nog een ongeveer. grondrecht ja, in het uh, democratisch stelsel. Inderdaad. vrijheid van meningsuiting. Ja, daar wilde jij wat ja, over redden, zeggen, Want ook omdat... dat legt de EU aan banden.
1: Het is niet voor niks dat ik mijn quote uh, van de begin van de uitzending begon. Over de EU begon st begint steeds meer dictatoriale trekjes te krijgen. Confisceren van geld is ook al 100% fout. Maar ze hebben ook. Ja, de EU, de EU begint, gaat onderzoek doen. Of Twitter, nee? ja, dat Kelma of X zei het dan tegenwoordig, of die uh, niet aangepakt moet worden vanwege het verstrekken van desinformatie. Ja, de, Robert, dat, is, uh, dat is onderzoek, nou, daar wordt er heel volg omheen gepraat, maar dat klinkt in mijn ogen een beetje als. Uh, censuur. Richting censuur. Nou ben ik, als ik praat over censuur, hè, die sociale media concerns die zijn natuurlijk groot en die doen heel veel dingen. Films. Dus censuur in de vorm van. Geen keer op geen laten zien. Geen geweld laten zien op filmpjes. Nou, dat, dat kan ik dan nog wel een beetje billijk eerlijk gezegd. Hè? Dat, de, de, die vrijheid moet, moet de EU nog wel hebben. Maar dit gaat dan over desinformatie. Ja, we, we, wij gaan uitmaken wat, 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 uh, wat de mensen bij Twitter, bij het X nog mogen schrijven. Nou, we weten allemaal, hè, Dat het, 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 is, het is een podium voor iedereen. Hè? Dus ook voor totale halvergaarden. Maar ook voor mensen die gewoon normaal geen podium hebben... die heel verstandig zijn en die commentaar hebben op dingen die gebeuren.
2: Dus, nou ja, het uh, probleem is natuurlijk, wie gaat dan bepalen... wat is desinformatie en ja, wat niet? Nou, wat dat, is de norm? Nou, ja. Ja, dat,
1: dat, dat, is, dat is punt één. Het, het begint op te lijken van dat we gaan uitmaken... Wat, wat, wat mag en wat niet mag. Want Dan zou je toch zeggen van... Er zijn af, door Twitter en door de mensen die op Twitter zitten... zijn de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel schandalen bekend, eh, schandalen bekend geworden... Uh, zijn verborgen agenda's bekend geworden? Is fraude ontdekt in, bij, de, bij de gevestigde orde? Zijn de tegenstellingen duidelijk gemaakt? Dus ik denk in mijn beleving, ja voor mijzelf ook, heeft, heeft, dit, heeft dit podium een ontzaglijke bijdrage aan een beter bestuur en, het, en gewoon de verbetering van de wereld. Dat, dat, er zitten ook mensen in die er allemaal niks van begrijpen en die rare dingen roepen. Dat, dat is allemaal zo. Maar als je nou gaat zeggen: we gaan, we gaan denken over controle en denken over censuur, dan. dan, 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 dan breed je ook heel veel hele goede dingen af. Dat moeten we, echt met, moeten we echt zwaar tegen zijn. En het, het, waarom? Het, nou ja, het,
2: je onderschat ook te luisteren. Jij zei net, Kees Robert, je, je, je onderschat de intelligentie van de luisteraar. Maar dat geldt hier ook natuurlijk. Ik, ik wil graag zelf kunnen, een oordeel kunnen vellen. Wat vind ik informatie en wat vind ik desinformatie? En ik denk dat ik dat zelf echt wel kan. En, en dus de, waarom moet
1: de ja, EU als nou, een dat, soort
2: paternalistisch uh, helstaat... De, de ...verduurd bepalen? Met,
1: met corona, met klimaat... Met Gaza en met Oekraïne. Zijn er toch al bij de gevestigde orde zijn al ontzettend veel dingen naar boven gekomen. Die niet klopten. Door mensen die gewoon de publiciteit zoeken via Twitter of Facebook of God weet wat. Ja. Dus die hebben een hele heilzame werking op, op het politieke debat. Hè? In 19, 1913 was er een Amerikaanse rechter die al zei: Sunlight is the best disinfectant. Een openheid. Dan hou je heel veel dingen met. Dus ja, ik ben er een falle kant op tegen, eerlijk gezegd. Ja. Wat ik net al zei, censuur met filmpjes over kinderporno... dat is allemaal te bikkelen. Dat te maar gewoon voor de rest... De vrijheid van meningsuiting Je moet kunnen zeggen wat je wil. En ervan uitgaan dat de meeste mensen wel weten uit te maken van... hier doe ik wat mee of je dit laat ik lopen.
2: Kees, een mooie afsluiting van deze Casper special Ik zal nog even het belletje laten horen. Ik wens alle... Luisteraars, een uh, zalige kerst. Oh nee, sorry. In Wokum mogen we natuurlijk niet spreken over kerst. Want ja, de islamitische en joodse mensen die vieren geen, uh, geen kerst. Uh, en het is ook een tijd voor, uh, voor cadeautjes. Hè? Dus ja, in deze laatste uitzending wilde ik Wendy en Kees een uh, cadeautje geven. Dat is mijn uh, boekje met verzamelde columns. Nou, Die liggen bij de slechte voor 1,50 euro. En jullie krijgen ze gratis. Geel in de stijl van deze podcast. Want wij staan hier ook wekelijks gratis, Kees. Wendy, hartelijk dank voor de samenwerking. Kees, dank voor alle gezelligheid, humor en uh, het amusement. En uh, ja, Wendy, het heeft jou geen windeieren gelegd. Um, voor alle luisteraars, Wendy coördineert uh, als geen ander deze, deze podcast. En ja, als je Kees en Robert weet te managen en uit elkaars haren weet te houden, dan, dan ligt... de. Uh, een geweldige carrière in het verschiet. Dus Wendy die wordt per 1 januari wordt adjunct hoofdredacteur bij BNR. Maar we hebben goed nieuws. Wendy gaat ons niet verlaten. Wendy vindt dit zo leuk. Die blijft onze podcast doen. Het enige programma. uitstapje nou, deze in de maar, week.
1: Maar hier moet, nou, moet, nou moet ik toch een vraag om censuur. Want deze zelfkick van mijn gesprekspartner... Die moet, uit, die moet geknipt worden, Wendy. Bedoel je dat
0: boekje? Het boekje Kees, van boekje.
1: Lees het nou eerst en dan <laughs> zou je ervan overtuigd
2: zijn... dat het enorm uh, scherpe... Uh, en uh, humoristische columns zijn. En uh, ja, ze zijn uitverkocht. Dus ja, ik doe het hier niet voor. Anders een Boekenstein en de Wijk. Die hoor ik hier iedere dag promoten de verkoop van hun boek. Nou, ik sta hier niet voor eigen gewin. Dit is gewoon een, een, een gebaar vanuit mijn hart naar uh, nou, jullie. Naar, naar hebben naar jullie hebben echt
0: een ongelofelijke drive om de maatschappij bij te staan op allerlei manieren. Dat Zeker. is wel duidelijk. Uh, het gaat over twee boze oude mannetjes, zie ik al aan het begin. Dus dit wordt echt uh, dit wordt heerlijk met kerst. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Um, je kunt het boek van Robert vast ook kopen, uh, net als het boek van Boekensna in de wijk. Ik wens jullie een fijne kerst en tot... Ja, ik wilde zeggen tot volgend jaar, maar tot
2: volgende tot week. Tot volgende week voor de nieuwjaarsspecial. De, de nieuwjaarsspecial. Zeker, luisteren, want dan, dan kunt u het nieuwe jaar weer aan.
0: Gezellig gaat het niet worden, maar de moeite waard zeker wel. Robert, laat zijn belletje thuis, want anders had Kees niet komen. <laughs> tot volgende week. Tot
2: volgende week. Tot volgende week.